0: Sejam todos muito bem-vindos ao Estudando o Evangelho Segundo o Espiritismo. Esse é o nosso décimo segundo encontro, mas o primeiro encontro desse ano novo. E rogamos a Jesus as suas bênçãos de amor e de paz sobre todos nós. Gostaríamos de cumprimentar a nossa querida intérprete para a Libra, a Tainan Chinum, que pertence ao Grupo de Estudos Surdos Espíritas. Também os nossos convidados, sejam muito bem-vindos, Cris Mascarenhas, voluntária do SESF, Centro Espírita Sem Fronteiras, e o nosso querido Simão Pedro de Lima, membro da Sociedade Espírita Casa do Caminho, de patrocínio Minas Gerais. Nossos agradecimentos aos queridos parceiros de transmissão e cumprimentamos também nosso querido irmão Carlos Campetti. Boa noite, Carlos.
1: Boa noite, Lu. Uma satisfação imensa estarmos aqui, Simão, Cris e a Tainã, no nosso trabalho e para você que está em casa também, a nossa saudação fraterna. Hoje nós retomamos o estudo do capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo. O tema será o ponto de vista, um tema muito interessante, e as instruções dos Espíritos, uma realeza terrestre que também. É um tema interessante. Vamos iniciar aqui perguntando para o Simão. Satisfação muito grande, viu, Simão? Estarmos juntos aqui na, na atividade. O item 5 desse tópico afirma ali Kardec. É, A ideia clara e precisa que se faça da vida futura dá uma fé inabalável no porvir. Você poderia explicar para nós essa frase de Kardec, por favor?
2: Boa noite, Carlos. Ah, boa noite, você Bahia. Cris, fazia tempo que eu não a via. Né? Boa noite a Tainã nosso intérprete. E boa noite a todos né, que estão conosco aqui nessa noite. É uma alegria poder retornar né, ao, ao nosso ciclo de estudos. Com muita alegria estamos aqui. Carlos, é, Kardec dizia que a imortalidade da alma é o poder moralizador da doutrina espírita. Está lá no primeiro capítulo da Gênesis, quando ele diz, então, que é o poder moralizador, a imortalidade. O que, que ele diz nessa, nesse tópico, né, nessa, nessa, nesse capítulo 2, sobre esse aspecto aqui do, que, que dá uma outra tônica para a vida? É essa certeza da vida futura. É, não é uma conjectura sobre a vida futura, é uma certeza sobre a vida futura. E quando nós temos essa certeza, que aliás Kardec reforça bem isso lá na, na conclusão número 5 do livro dos Espíritos, quando ele nos fala que o Espiritismo toca no ponto fundamental da nossa existência, o no, da nossa felicidade, essa felicidade ela passa a ser percebida melhor quando dilatamos o conceito de vida, quando entendemos que vida não é sinônimo de encarnação, que a encarnação é uma parte da vida, mas não é a própria vida. E isso abre, descortina para nós, o por vir, como consequência natural do existir, do agora. O depois ele não é algo incógnito, ele é sabido. Sabe-se que existe o depois. E isso gera uma nova perspectiva de vivência aqui na Terra, fazendo-nos é, perceber que estamos cumprindo uma etapa da nossa vida quando estamos na Terra. Que o estar na Terra não é a vida, mas estar na vida. O estar na Terra é estar no curso da vida e enxergando esse, esse futuro, esse futuro que nós construímos por nós mesmos aqui no momento encarnado. Então isso abre uma nova ética relacional, uma nova forma de lidar com as vicissitudes da vida, percebe-se a transitoriedade do processo da vida material, Percebe-se a realeza efetiva da vida. Então, é esse sentido que Kardec coloca aqui dessa fé inabalável no futuro. Essa ideia do futuro, melhor dizendo, que dá uma fé inabalável, que dá uma segurança. E isso é fundamental. Mas pode, muito, podem até muitos dizer, é, dizerem que as outras ideias espiritualistas também falam da imortalidade. E por que que no espiritismo seria o poder moralizador? Há uma diferença entre falar da imortalidade e demonstrar a imortalidade. Há muitos anos, um dos grandes líderes religiosos, Papa João Paulo II, ele disse: "Creemos na vida após a morte." Porém, não sabemos claramente como ela é. Esse é o aspecto que diferencia o pensamento espírita. Sabemos como ela é. Esse é o ponto. Por isso é moralizador. Nos leva a ter uma outra forma de conviver, de, vis de vislumbrar, dar uma esperança, a esperança no aspecto da certeza, no aspecto de que nós continuaremos... Então, tudo isso forma o conceito que Kardec chama aqui de ponto de vista, como a nos dizer, dependendo do ponto de vista do futuro, é o nosso comportamento no presente. E se o ponto de vista é a continuidade da vida, o nosso presente deixa de ser limitado a berço e túmulo. Passa a ser um presente de um ser que sabe que o futuro é certo.
0: Excelente, Simão. E o quanto isso é significativo para as nossas ações, como você muito bem pontuou. Aqui no chat nós vemos corações amigos, queridos e pessoas, Carlos e queridos convidados, Tainan, pessoas de diversos pontos do nosso país e também de outras partes do nosso planeta. Tem aqui Brasília, Distrito Federal, Sorriso Mato Grosso, é, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul... E a gente vai encontrando aqui vários corações de Portugal que vão aqui se cumprimentando e a gente quer aproveitar para reiterar que esse espaço é para que a gente faça comentários, perguntas, vamos tirar as nossas dúvidas, vamos aproveitar os nossos convidados aqui para conversarmos um pouquinho sobre esses temas que vão nos conduzindo de maneira especial para as nossas reflexões, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Cris, mas nem todo mundo acredita ver esse aspecto da vida futura e nessa nuance que o Simão muito bem colocou para a gente. E o Kardec, ele vai comentar sobre essas pessoas que não creem na vida futura. E ele diz, o orgulho e a vaidade feridos são outros tantos tormentos que transformam sua existência numa angústia perpétua. Poderia elucidar isso, Cris, para a gente?
3: Boa noite Lu, obrigada, boa noite Carlos, cumprimentando agora os amigos, né, Tainan, querido Simão também, estava com saudade de você e os internautas, uma boa noite a todos nós, né, é, vai bem no cerne da questão, né, essa frase que você trouxe aí sobre o orgulho e sobre a vaidade, quando a gente lembra, né? meu reino não é deste mundo, lembro da cena, então a gente vê, é, quando a gente lembra quando Pilatos pergunta, és pois rei? E Jesus diz, meu reino não é deste mundo, Pilatos se tranquiliza, porque ele vê uma indiferença de Jesus com relação às coisas terrenas, né? então manda para Herodes, depois volta, então Pilatos, ele representa aí justamente esse poder temporário, transitório, né? mundano, é porque ele, ali ele estava com medo da possibilidade de perder a governança, por conta do, do orgulho, da vaidade, né? então a gente vê uma conversa desconcertado entre Jesus e Pilatos né? a ponto do Cristo se calar, então Pilatos é essa personalidade centrada né? na majestade dele que sucumbe mais à frente verso Jesus que é o Espírito e fala para o Espírito que vence o mundo então quando ele diz meu reino não é desse mundo porque se fosse a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, sou até estranho porque ora, Jesus não era judeu e ele já não estava nas mãos deles, né? E aí a gente lembra daquela, quando ele fala da parentela material espiritual. Quando ele fala, minha gente, são aqueles que estão em comunhão com ele, né? Que fazem a vontade do pai. Então, o judeu era uma circunstância, era a questão do mundo, né? Da materialidade, e nós escolhemos o Barrabás, inclusive, né? E ele diz que meu reino ainda não é deste mundo. Então, já traz aí um outro componente muito forte desse capítulo, que é a fé a certeza na vida futura, né, que a gente tem justamente por conta desse ponto de vista, de um olhar diferente. Então, Pilatos, assim como nós, né, quando não consideramos essa possibilidade de uma vida espiritual após a morte física, nós focamos totalmente na existência atual. Nós vamos ficar presos às expectativas desse mundo, vamos querer preencher o nosso espírito e nossa alma que deveria ser alimentada com as virtudes com as coisas externas, com materialismo, com afeto, né? com nossas questões emocionais. E aí vamos gerando cada vez mais é, necessidades ilusórias, tendo como ponto de vista a questão do possuir, né? da riqueza, que a gente sabe que conforme a prova a é Deus passa de uma mão para outra é um empréstimo, os títulos que são representados né? através de que são, são substituídos na realidade, né? Nós perdemos esses títulos, os afetos que não controlamos. Então, essa ideia afunilada, com é, a única direção, né? A gente concentrado no dia a dia da gente, no automatismo, no que possuímos, torna isso uma proporção muito grande, fica um, ocupa um espaço muito grande de nossa vida, de nosso coração, ao ponto de se tornar objeto de adoração, realmente, né? Então, a perda de um desses componentes, ou a ideia de perder aquilo que imaginamos que possuímos e não possuímos, e aquelas contrariedades do dia a dia, né? uma ambição que não foi satisfeita, uma injustiça que nós sofremos, essas ocorrências desagradáveis elas ficam muito grandes e nos oprimem muito. E aí traz justamente o que o Kardec fala de uma angústia perpétua, o que é isso? Essa angústia perpétua? Oh, uma angústia que vai durar para sempre do ponto de vista de quem está sofrendo por conta dessas co coisas materiais é uma angústia para sempre mesmo. Quando a gente vem aqui para André Luiz nesse livrinho, oh, Vivendo o Evangelho de Antônio Batu e Filho André Luiz diz o seguinte Envolvido na tela destas frustrações carregas a desilusão ou fardo insuportável imaginas que toda a tua existência se resume ao acontecimento infeliz. Então, ele fica, fica focado ali, né? O orgulho, ele, quando a gente tem um conceito exagerado da gente, a gente não suporta uma comparação, a gente não suporta ser questionado, a gente não admite ninguém acima, a gente nem compete com o outro porque acha que é melhor, né? E esse comportamento, ele beira, assim, uma, uma espécie de loucura, porque a gente distorce a realidade quando não consegue ver as qualidades do outro, né? A gente sempre está acima, então quando um doutor da lei para finalizar, diz assim, pergunta a Jesus mestre, o que preciso para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta, o que está escrito na lei? Logo depois ele pergunta também, como tu interpretas? Ou seja, como entende? E aí essa pergunta vai se relacionar diretamente com a questão da gente sair de onde está o orgulhoso tem muita dificuldade de fazer isso, ele não vai até o outro, porque o lugar dele é o lugar correto, é onde ele se posiciona, né? o outro é o objeto. Então, o convite de Jesus está muito nesse sentido, da gente sair desse ponto de vista. Né? É a interpretação, né? quando a gente é, olha para alguém e só vê defeito, tem alguém que ama aquela pessoa e vê qualidades, então, tudo é o um ponto de vista. E aí a gente percebe que a questão não é o acontecimento, não é o problema, não é o que ocorre. É a interpretação que a gente dá daquilo. Que sentido a gente dá aquilo, né? O quão grande aquilo é para a gente. Quando a gente tem um ponto de vista de uma vida, de uma imortalidade, é, os problemas se tornam menores. Então, a gente precisa fazer o que Jesus nos convida, e a doutrina espírita também, é ressignificar dá esse novo sentido, né? por ver justamente esse novo ponto de vista.
1: Muito bom, Cris, excelente. Mais alguns destaques aqui na nossa área de texto, o né? pessoal se identificando do Uruguai, é, Pensilvânia, Aracaju, temos gente de charqueado no Rio Grande do Sul, olha, país de norte a sul aqui nos acompanhando, Faça as suas perguntas sobre o assunto. Se tiver alguma dúvida, aproveita o momento, não é, para perguntar. E a gente vai aqui é, considerando. Tem um comentário do Ricardo, ó, quando fala da imortalidade da alma, não significa a crença na reencarnação. Né? De fato, né? como o Simão Pedro tinha comentado. Ou seja, não garante que se aceite a ideia da reencarnação, né? que vamos reencarnar. Então, é... O espiritismo apresenta essa visão bem mais ampla e, como o Simão Pedro disse, com muita propriedade, evidencia, traz o fato, não é? Demonstra. E olha só, interessante: Urânia de Kenorland. É, alguns negam, talvez, por medo das consequências das suas atitudes presentes e passadas. Não é? Pode acontecer isso, não é? Como é que uma pessoa que sabe que a vida continua, que tem que responder conforme a lei de causa e efeito, faria coisas para prejudicar o próximo. Então, é preferível negar, não é? Que isso exista. Muito interessante. Aqui uh. tem um comentário para Luciane. Luziane. É, aqui diz: Luziane, qual da responsabilidade do Espírita é quando este tópico no testemunho, na divulgação da doutrina, no. Aí faltou um pedacinho. No Muito mundo. Bem. Depois completa, no mundo, não é? Ah, uhum. Ok, foi um comentário muito bom Vários comentários aqui, muito obrigado E, Simão, nós vamos agora, então, para o item 6 do Evangelho
2: o Carlos, é, sim. esse comentário
1: do Ricardo aí, que você ah, viu,
2: tá. é interessante uhum. Ele coloca que a, a certeza da vida futura, da continuidade, da, da imortalidade ela não necessariamente leva a ideia da reencarnação.
1: Uhum.
2: É, é perfeita essa frase, e ao mesmo tempo ela é interessante para desenvolvermos um pequeno raciocínio. Uhum. Qual a finalidade da imortalidade se a mortalidade da vida material, que é diminuta perante a imortalidade, determina toda a consequência dessa imortalidade? Veja... Se nós somos imortais, nós não temos fim. Se nós não temos fim, a maior parte da nossa vida será sempre a parte não vivida. Sempre o que nos, nos falta viver será sempre a maior parte. Então imaginemos, para um ser imortal, o que são 100 anos? Nada. Então como que 100 anos, 80 anos de vida material vai determinar toda a consequência de uma vida futura. Que imortalidade é essa cuja consequência que ela carrega foi gerada por uma mortalidade, ou seja, foi gerada por uma vida material. Então seria uma imortalidade sem propósito. Como que o mínimo determinará o máximo? Como que o finito determinará o infinito? Então, se nós não percebermos que esse processo é de evolução, e segundo a teoria unicista, não há evolução na imortalidade. Então, do que adiantaria a imortalidade se ficaríamos simplesmente inertes? Se ficaríamos completamente estagnados? Isso fere o próprio aspecto da perfeição divina? Então, do que adianta uma imortalidade se ela não vai mudar em nada a minha possibilidade evolutiva? Então, a ideia reencarnacionista ela vem dar sentido à imortalidade. A ideia reencarnacionista vem dar o fundamento para a própria imortalidade, mostrando-nos que nós temos N oportunidades de nos refazer. E esse nos refazer é o processo evolutivo. Se nós olharmos a questão 171 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores onde se fundamenta a verdade, o dogma da reencarnação? E eles respondem, na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa abertas as portas para o arrependimento dos seus filhos. Então, do que adiantaria eu ser imortal se eu não posso refazer a minha vida, que foi determinada por um diminuto tempo da existência material? Sim. Então é muito interessante essa fala dele, de fato, crer na imortalidade, ser saber da imortalidade não leva necessariamente à ideia reencarnacionista, mas sem a ideia reencarnacionista a imortalidade perderia a sua finalidade, a sua função.
0: Excelente, Simão. E a gente está vendo aqui as participações no chat, né? muitas participações, vamos mesmo colocando aqui os nossos comentários, as nossas dúvidas, aproveitando aqui os nossos queridos convidados. E a pergunta do Marcos, o Marcos D'Amico, às 21h43, ele pergunta assim, Cris, qual a responsabilidade do Espírita quanto a este tópico do testemunho e na divulgação da doutrina no mundo? O que, é que você nos diz, Cris?
3: Especialmente agora, né, numa transição, da transição para o mundo de regeneração, é nos solicitado que o Espírita, por ter conhecimento é mais aprofundado da imortalidade, por termos acesso a obras literárias, né, essa mediunidade que nos permite essa troca de informação entre o mundo espiritual e material, é a hora de darmos o testemunho, de agirmos com tranquilidade, com calma, de esclarecer o outro, desde que ele aceite, de amparar, né, tem uma mensagem do doutor Demer na Sociedade de Paris, de 1867, que ele diz assim, ó, não vos inquieteis, para vós, espíritas, que sabeis que morrer é renascer, se for atingidos e partirdes, não ireis à felicidade? Se ao contrário for despoupado, agradece a Deus, que assim vos permitirá aumentar a soma dos vossos sofrimentos e pagar mais a soma dos vossos presentes, pagar mais pela prova. De um lado ou de outro, quer a morte vos fira, quer vos poupe, só tendes a ganhar. Ou então, não vos digais espíritas. É estranho, realmente. Nós espíritas, óbvio que o, me o medo é uma emoção é, básica. Nós sentimos. Ninguém está negando isso, né? Ela, ela responde a um estímulo externo. É o, a questão é o que nós fazemos com o medo? Como elaboramos? E com o conhecimento, com o raciocínio, com a inteligência, nós elaboramos com acesso que nós temos a essas informações e devemos manter a serenidade e manter a, tentar contribuir para a serenidade do outro também, que caminha conosco.
1: Muito bom. Simão, agora sim, nós vamos lá para o item 6. É... Há uma reflexão essa questão da gente ter a segurança de fica pouco tempo aqui na terra, encarnação tão curta, não é? A certeza de estar por pouco tempo na terra não faria o homem negligenciar os seus deveres terrenos? Considerando essa questão da imortalidade,
2: bom, nós podemos abordar em dois aspectos que Kardec nos traz. O que ele desenvolve nesse item, que é demonstrar que aqui nós buscamos o bem-estar, e para buscar o bem-estar precisamos estar bem, e esse aspecto, e o outro aspecto, nós podemos buscar na, na pergunta que Kardec faz aos Espíritos, na questão 132 do livro dos Espíritos, a finalidade da encarnação. Quando nos falam os Espíritos que Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de, de nos fazer progredir. Então, se estamos aqui para progresso, o primeiro ponto que nós já pensamos é não negligenciar a oportunidade de estarmos aqui. Porque estamos aqui para progredir. Se olharmos a questão 230, Kardec pergunta aos benfeitores se na erraticidade né, o espírito no estado errante evolui. Eles respondem que sim, segundo a sua vontade e em conhecimento, mas só o contato com a matéria lhe permite exercitar o conhecimento adquirido. Então, vejamos que estar na Terra é para o nosso processo evolutivo, para o nosso melhoramento. Como negligenciar uma etapa que é fundamental para a nossa existência? Uma etapa onde nós vamos nos construindo. E Então, além desse aspecto que os Espíritos nos mostram, Kardec vem mostrar, né? ele vem associar a ideia do bem-estar, a ideia da lei de conservação, o instinto de de, de, de sobrevivência no aspecto material, nós trazemos os aspectos instintivos. Nós não perdemos as condições instintivas das nossas experiências anteriores. Então existe um processo natural de, de permanência, de conservação, como temos um instinto de perpetuação. E isso é do mundo orgânico, Kardec, quando vai estudar o mundo orgânico, né, os seres orgânicos e inorgânicos, lá no, no, no livro primeiro, do livro dos Espíritos, ele, ele, os Espíritos nos mostram isso com clareza. Então, não há como negligenciar. Nós temos um impulso natural para valorizar a existência. E aí vem um aspecto. Esse impulso natural de valorizar a existência, se não bem entendido, pode nos levar à ideia materialista. A ideia de dar mais valor à matéria. Então aí vejamos o campo de provas. Nós trazemos em nós a condição de entender o porquê de permanecer aqui para justamente perceber que o aqui não é o determinante final. Veja a, a aparente contradição, veja o aspecto dialético que os Espíritos nos colocam. Esse dialetismo de mostrar que aqui estamos, precisamos estar, mas não permaneceremos. E lidar com esse, preciso estar, mas não permanecerei, é justamente para lidar ou com o apego excessivo ou com o hedonismo, o aspecto hedonista, por assim colocar. Ou seja, nada interessa. O aspecto niilista, nada existe depois, e aí, sobremaneira, valoriza aqui. Ou o aspecto de, já que aqui não é importante, eu vou viver com, como se já estivesse lá. Mas se eu viver como se já estivesse no mundo espiritual, eu não aproveito as experiências do mundo material. Se nós olharmos São Luís, logo logo chegaremos nesse capítulo, né? o capítulo 4, São Luís ele vai dizer no capítulo 4 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é por meio de uma experiência material que o Espírito se realiza. Ele vai mostrar claramente isso lá quando vai trabalhar o nascer de novo. Santo Agostinho vai reforçar isso no capítulo 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo também, sobre esse momento importante da Terra. Então, se ele é um momento importante, e assim se entendendo, não há por que deixá-lo relegado a, a, a um nível de não importância, a um nível de não necessidade. Então, com isso, nós fortaleceremos estar na Terra porque o nosso bem-estar é justamente entender esse processo evolutivo. E aí, nesse, nesse dialetismo para o bem-estar, eu preciso estar bem, mas eu estarei bem se tiver o bem-estar. Então entra num aspecto dialético. E assim nós vamos crescendo. Então Kardec mostra claramente isso, né? que ao procurar o bem-estar, e com essa visão futura, nós não colocaremos o bem-estar exclusivamente na matéria, mas entenderemos que por meio desse exercício material nós podemos ter o bem-estar espiritual. E esse reforço vem no item 10 do capítulo 17, também do Evangelho segundo o Espiritismo, uma mensagem belíssima, chamada O Homem no Mundo, e nos mostra a importância de sermos felizes como felizes podem ser as pessoas do mundo. É a frase que eles usam, ser de felizes como felizes podem ser os homens no mundo mas eles deixam alerta. Mas que em vossa felicidade jamais entre nenhum ato que possa fazer corar a face daqueles que vos amam e vos dirigem. Então eles mostram qual é o roteiro para viver aqui. Então eu sugiro que deem uma leitura no item 10 do capítulo 17 do Evangelho Segundo o Espiritismo, que nós vamos entender o bem-estar, o estar bem, a importância da vida material, embora sejamos seres espirituais.
1: Excelente, Cibão. É, Cris, a Elaine Cristina, às 21h50, colocou. Sabe, tem uma dúvida. Quando praticamos o perdão e perdoamos aqueles que nos ofendem, mas daí a, é, continuamos a ser ofendidos, daí nós perdoamos novamente, até que ponto temos que ir numa situação dessa?
3: Boa noite, Elaine. É, tem uma diferença entre perdoar e aceitar. Então eu vou perdoar 70 vezes 7 indefinidamente. Eu vou sempre perdoar, até porque isso faz parte do meu próprio processo evolutivo. Mas eu não preciso aceitar situações que me põem em risco, situações que é, correm contra a minha, minha saúde mental, minha saúde física... Então, não é concordar, tem que pensar direitinho, o que é perdoar? É não revidar, não é? é compreender a pessoa, é amparar no que, for, no que for possível, mas às vezes é preciso manter uma distância, e aí só nos resta orar pela pessoa. Então, é muito complexa a sua pergunta, para pouco tempo de resposta, e aí a minha sugestão é que você procure... Ajuda para aprofundar mais ou ajuda no atendimento fraterno, um ajuda profissional para trabalhar isso mais direitinho aí em você. Espero que tenha Obrigada, ajudado. Cris.
0: Obrigada, Cris. As participações são muitas. À medida que vocês vão falando, o pessoal no chat vai interagindo com o que vocês estão pontuando. Que bom. tá ficando muito dinâmico, muito bonito essa construção que está sendo feita. E o Simão está falando sobre a imortalidade, sobre a reencarnação. E a Marlene Tarsas, 21 e ela colocou assim, muito bem colocada essa questão da imortalidade, sem consequências para uma mortalidade impura. Se não houver uma reencarnação para a evolução do espírito, qual a finalidade da vida? E aí, Simão, o que você pode dizer para Marlene?
2: Eu vou ler o que ela disse, que é justamente isso. <risos> qual a finalidade para a vida se ficamos estagnados? Eu fico sempre pensando isso, né? Deus na sua, na sua inteligência suprema, aliás, ele não, é, não tem uma inteligência, ele é a inteligência, né? Deus, essa inteligência suprema, criar um ser para a imortalidade, para nada, para fazer assim, olha, eu vou deixar ali uns 60 anos, 80, depois ele, ele desencarna, ele morre, vamos usar o termo mais, mais conhecido, e pronto, não vai fazer mais nada, ele vai continuar existindo, mas não pode fazer mais nada, ele não evolui. Que valor tem uma vida espiritual se, a de se o determinante dela é a vida material? Não tem sentido nenhum, isso, isso fere a boa lógica, não tem sentido. Né? Então não há como, né? e é necessário esse, esse, esse entendimento, esse estar aqui é fácil, é importantíssimo. É op... Porque se associarmos isso ao véu do esquecimento, que muitos até criticam, do que adianta voltar se eu me esqueço de tudo que eu fiz antes? É justamente por isso que tem a didática divina. Essa é a verdadeira didática divina. Porque se eu soubesse, não adiantaria a experiência terrestre. Por eu esquecer, por eu não me lembrar do passado, é que vem o senso de indignação, a ideia de não mereço passar por isso, a ideia de o que, que eu fiz para merecer isso, e é a nossa reação a essa indignação, entre aspas, que nos dá o senso de humildade, que nos dá o senso de rumo certo. Então, se não houvesse o esquecimento, como que eu receberia como filho ou filha um ser que eu guarda, guardo ódio e, lembro, e me lembro disso? E aí, Sim. eu não sabendo, eu desenvolvo o maior amor possível e quando eu retomo a consciência desse, de, ou, ou a lembrança desses fatos, eu tenho ali na balança um, uma raiva passada e um amor infinito, recente. E aí sobrepõe. Então é preciso perceber que não há didática evolutiva e didática de justiça, lembrando que a justiça de Deus é bondosa e a bondade de Deus é justa, não há justiça divina senão pelo processo encarnatório, pela didática do véu do esquecimento. Então, é perfeito esse, essa essa lógica divina.
0: Excelente, Simão. É, Cris, vamos dando continuidade aqui, ainda no item 6, é, a gente queria saber se Deus condena os gozos terrenos. O que, é que você nos diz, Cris? É, de
3: forma... Alguma, né?
0: É, a gente tem uma lei de
3: progresso, tem uma lei de conservação, uma lei de trabalho, né? Que justamente nos impele a caminhar, a evoluir, a desenvolver o raciocínio lógico, né? E o sentimento, consequentemente. Emmanuel, lá em Palavras de Vida Eterna, ele diz assim. Estás produzindo de acordo com as influências a que te afeiçoas. Ou seja, a intenção, né? E aí a gente lembra de Jesus. A gente precisa fazer bom uso do recurso. Não desperdiçar. Se estamos influenciados por Jesus, pelo Evangelho, mesmo aquilo que nos parece sem valor, que nos parece errado, nós podemos dar um novo sentido. Podemos fazer de uma forma que vá é, beneficiar a nós e a outras pessoas. Né? Nós não trabalhamos apenas para nos alimentarmos, para nos vestirmos. Nós temos nossos desejos, nós temos nossa vocação que gostamos de desenvolver, aprender, evoluir. Nós precisamos da paz, do dever cumprido, contribuir com a obra de Deus na Terra e é através desses recursos que Ele nos dá. Né? E aí fala muito de uma coisa, volta para a fé, quando a gente trata da fé, que a fé é o que nos conecta com o futuro. A fé, a gente coloca ela lá na frente com uma certeza de que algo vai acontecer, que pode ser um projeto, que pode ser uma meta, um objetivo, né? A fé que quer dizer que é emunar no hebraico, que fala de uma crença, de um sentimento, mas que fala da prática também e nos está inata. No Evangelho segundo o Espiritismo diz que ela é a mãe da esperança e do amor ou caridade, conforme a tradução bíblica, né? Nós lembramos que a fé, que é essa certeza de que algo vai ser feito, algo vai ser produzido, nós vamos produzir. A esperança é o combustível, é, aquilo, é aquele suporte que nós temos para é, aguentar essa espera, digamos assim. É, a esperança nos mantém ali firmes. Né? E o amor, quando a gente concretiza. O Emmanuel, no Pensamento e Vida, que Chico Xavier psicografa, ele tem um capítulo chamado Propriedades, e ele fala que a riqueza é o um empréstimo de Deus, ninguém detém, não é de ninguém. E a prova é a Deus mudar de mão em mão, ela pula, conforme a necessidade, conforme lhe apraz. Né? Então nós precisamos dar um bom uso. Quem tem riqueza pode, através de uma empresa, gerar empregos, gerar bem-estar, gerar saúde, gerar o desenvolvimento de uma sociedade, muitos desses já têm experiências em administração experiências anteriores de outras encarnações mesmo, né? mas podem falir e quando esse mau uso é feito de uma forma egoísta só pensando em mim, nos meus na minha família, o Emmanuel nos diz que isso é uma apropriação indébita, ou seja, nós vamos prestar conta né, do mau uso que nós fizemos, então o que é condenado na realidade é o abuso como tudo, né? o exagero, os extremos não são bons, né? sempre o caminho do meio, porque às vezes confunde, a gente confunde esse gozo com prazer. Né? Então, se a gente coloca as coisas materiais, o uso desses instrumentos, desses recursos que chegam até a gente sempre na frente das virtudes, das questões divinas, das questões espirituais, nós vamos ter problema sim. Mas condenado não é. A gente tem que fazer bom uso, né? Que tudo que a gente, que chega até a gente, que a gente transforme em bem para nós, para o outro, né? Em algo bom, em algo belo. E assim, é, Deus age através de nós no mundo. Porque nós estamos no mundo material, nós utilizamos dele, né? Para a nossa evolução e para a evolução do, da sociedade, da nossa comunidade, do nosso planeta.
1: Muito bem, Cris. Simão, no item 7, Kardec afirma que o Espiritismo dá uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Poderia comentar, por favor, explicar um pouquinho?
2: Veja, Carlos, isso vem até ao encontro do que nós falávamos da imortalidade,
1: Sim. e
2: dentro daquela ideia do processo reencarnacionista. O, muita, pode ser... O, talvez trazer uma ideia que, ao olharmos essa imortalidade, nós ficaríamos um tanto negligentes com as nossas ações aqui na Terra, pensando, já que eu sou imortal e vou reencarnar várias vezes, eu vou diferir minha mudança mais para mais frente. Já que eu tenho a imortalidade para me melhorar, eu vou aproveitar aqui por um certo, algumas encarnações e deixo lá para frente, para eu poder é, me melhorar. Então pode levar a ideia de associar a imortalidade à reencarnação, levar uma ideia de que, quando eu achar que vale a pena, eu me modifico, já que eu sou imortal e terei N oportunidades. Só que aí é justamente nesse ponto da fraternidade universal que nós vamos perceber uma palavrinha da solidariedade solidariedade entre as encarnações, não a solidariedade entre pessoas. É, e esse raciocínio que Kardec desenvolve nesse item 7, ele encontra eco no artigo 9 do capítulo 7 do livro Céu e Inferno, quando lá se diz que as encarnações são solidárias entre si porque pertencem ao mesmo espírito. Então, eles dizem que não há uma só falta que não tenha consequências funestas, que serão reparadas na encarnação, em uma próxima encarnação ou em outras encarnações, e eles dizem, porque as encarnações são solidárias entre si, porque pertencem ao mesmo espírito. Então, quando eu entendo que o, o amanhã é a consequência do hoje, ou seja, que essa, essa encarnação seguinte ela traz o saldo das encarnações anteriores, eu não vou querer deixar para frente. Eu vou querer resolver a situação mais agora, porque as consequências continuarão. As minhas ações reverberam nas minhas encarnações. Pode não ser na imediata como mostra o, o artigo 9 do Código Penal da Vida Futura, lá do capítulo 7 do livro Céu e Inferno. Ela pode ser em outras. E aí vem aquela, até aquela saída. Eu, na próxima está tudo bem, mas na outra talvez não. Então é preciso perceber essa solidariedade universal. E Kardec usa uma frase interessantíssima nesse item 7. Quando ele diz aqui que essa vida é senão um elo no conjunto harmonioso da grandiosa obra de Deus. Veja que interessante. Então, cada encarnação forma elo. Elo. E é justamente isso que nós precisamos perceber, que eu posso fragilizar esse, esse meu processo quando o elo chamado encarnação atual não foi bem, não foi bem estruturado. Então eu não vou deixar para a próxima, eu não vou diferir, não vai haver um diferimento de virtudes. Nós vamos tentar desenvolvê-la, sim. E um outro aspecto, não há tempo para evolução, significa que ela pode ser mais rápida também, quando se dá o efetivo valor, quando se entende efetivamente. Há aqueles que evoluem de maneira mais demorada por esse pensamento de reticência ou de renitência ou de recalcitrância, como disse, disse o Cristo ao apóstolo Paulo, né? não, recalcitre, não recalcitre no mal. Né? Então é, é importante percebermos isso, que ele fala dessa universalidade, dessa ideia do, 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 dos, que o Espiritismo amplia os horizontes, mas ele cria o elo. Ele vai dizer, olha, essa encarnação não se aparta das próximas, como não se apartou das anteriores. Então nós criamos um contínuo evolutivo um contínuo existencial. E se eu é, fico recalcitrante nesse sentido, eu vou demorar mais no processo evolutivo. Então, há um determinismo. Todos evoluiremos, mas pelos nossos esforços. E não evoluir é contrariar o impulso natural da nossa própria natureza, da nossa própria essência, melhor dizendo porque nós somos seres naturalmente levados à evolução ou temos o potencial evolutivo questão 116 do livro dos espíritos uhum. haverá espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores da evolução? não, todos evoluirão, é a resposta deles então se todos evoluirão, que nós temos o germe nós temos o um impulso evolutivo em nós e por que temos o um impulso evolutivo? Porque todo criador coloca a sua característica na criatura. O Criador, Deus, é eterno. A característica da eternidade, para nós, é a imortalidade. Nós não somos eternos. Nós, nós tivemos começo. Eterno não tem começo, não tem fim. Nós tivemos começo. Então, veja, a imortalidade é um atributo da eternidade. Então, aquele que tem a essência, que é o Criador, a eternidade nos deu como atributo a imortalidade. Então, por isso, todos nós trazemos um impulso evolutivo. E quando recalcitramos na evolução, quando não exercitamos a evolução, estamos contrariando a nossa própria natureza. E isso gera dor. Isso gera sofrimento. Então, por que diferir, se eu posso evitar todas essas questões, valorizando a encarnação presente e não esperando por outras oportunidades, se eu posso trabalhar agora.
0: Excelente, Simão. Olha como esses comentários a respeito do ponto de vista vão nos conduzindo para essa percepção ampliada que vai fazendo com que nós olhemos o nosso mundo íntimo, a nossa realidade interior. Então, aqui o chat vem falando sobre reforma, sobre transformação, sobre mudar a si mesmo, mudar o outro. E está aqui, estão comentários ricos nesse sentido, apontando justamente para essa atitude do presente que vai definindo o nosso futuro, vai desenhando a nossa estrutura e costurando esse futuro que nós queremos para cada um de nós. Daniel Rosa de Assis, 2157, Cris, pontua a respeito do egoísmo. Se seria a causa de não se crer na vida futura do espírito, com a predominância, então, acho que da vida material, nesse caso, que sobre a vida moral, o futuro real que destrona o apego e consola as aflições mais árduas. Então ele traz aí, o egoísmo seria essa causa de não se crer na vida futura do Espírito? Você está silencioso, é. Desculpa.
3: A gente sabe que o egoísmo e o orgulho, né? Eles são realmente as chagas da humanidade. E deles é que se derivam todas as nossas mazelas, né? Todas as nossas imperfeições, os nossos, os nossos erros, os nossos equívocos. Então, com certamente, com, certamente, quando nós temos atitudes que são egocentradas, nós começamos a ter uma visão limitada. Já está dizendo, egocentrada em mim. Então, eu não enxergo muito além. Eu não presto atenção no que o outro diz. Eu não quero me aprofundar. Né? Eu não quero estudar. Eu não quero é, aumentar minha lente, né? ampliar meu conhecimento porque eu estou focado apenas na minha necessidade, em atender apenas às minhas necessidades, e isso me limita. Né? Então, com certeza, o egoísmo, junto com o orgulho, né, que a gente falou lá, lá no início, são entraves, sim, dificultam essa visão da imortalidade, que é uma visão espiritual, que precisa realmente de um desprendimento da gente, de uma disponibilidade né, do espírito, para alcançar essas mensagens, para prestar atenção. Né? Às vezes, só a dor é que nos traz isso.
1: Muito bom, Cris. Simão, a Elaine Torres, as e 5, nos pede para comentar um pouquinho sobre o preconceito de rotina é, que funciona como um entrave para a nossa evolução.
2: Mais uma vez, a, a reencarnação vem tirar essa forma. Porque, vejam, se eu hoje estou numa posição que me sinto melhor do que alguém, numa outra eu posso estar numa posição justamente o contrário a que eu estou hoje. Então não há senhor, não há escravo, não há servo, não há senhor, não há, não há rico, não há pobre, no sentido de trazer um orgulho, uma, uma discriminação que eu chamaria inercial. Porque nós não somos... A, a posição que ocupamos. Nós não somos. Nós somos os seres espirituais que as posições, elas se modificam encarnação por encarnação. Se eu não dou o efetivo valor, eu vou ter que ter o aspecto retributivo da minha ação. As reencarnações não são penalizações, mas elas trazem três aspectos. Elas trazem os aspectos retributivos e, os aspectos educativos e os aspectos preventivos. O que são esses aspectos? O retributivo é eu sentir aquilo que eu fiz para eu entender o dano causado. Mas esse processo retributivo não é pena de talhão. É pura e simplesmente o reflexo. O aspecto educativo é justamente a partir daí perceber o que não se deve fazer, o que se deve recompor. E o aspecto preventivo é, sabendo disso, não começar a fazer. Então, nós estamos numa encarnação em que semeamos e colhemos. Colhemos o, o passado, semeamos o futuro. Então, isso dá uma noção da, não, da, da impropriedade, do absurdo, da discriminação é, inercial, essa discriminação, por assim dizer, estrutural, com a reencarnação vai nos mostrar que nós ocupamos papéis na sociedade, mas não somos os papéis ocupados e que esses papéis se modificam. E se a gente percebe isso e estamos numa condição, por assim dizer, melhor, melhores nós seremos com os outros, para que eles não fiquem nas posições não boas, mas quando abusamos da nossa posição, há um retorno natural. O aspecto retributivo não é punitivo. A lei de Deus ela é retributiva. Pra, por quê? Porque aquilo que eu faço é algo que me é trazido de volta para eu repensar. Quando observamos o artigo 16, o artigo 17, os dois artigos desse Código Penal da Vida Futura, lá do livro Céu e Inferno, capítulo 7, nós veremos os três aspectos para lidar com, esse, com essas, essas questões. Arrependimento, reparação e expiação. A expiação é sempre residual. Se houve o arrependimento, haverá a reparação. Quando não há o arrependimento, sempre será necessária a reparação então, não havendo arrependimento, a expiação leva ao arrependimento pela retribuição. Quando eu me sinto com a retribuição, eu me arrependo. E, ao me arrepender, eu reparo. Não há reparação sem arrependimento, mas a ordem natural é arrepender reparar. E a expiação seria residual. Mas, normalmente, negamos isso, então expiamos e arrependemos, para depois reparar. Então, não há por essa, essa essa discriminação... É, é, é imercial, porque senão nós teremos o aspecto retributivo ou seja, a expiação me chamando a atenção para a impropriedade para que eu me arrependa e refaça então para que refazer se eu posso fazer por que deixar para depois por que refazer então valorizemos a nossa posição a ideia da riqueza é interessante os espíritos trabalham essa ideia de uma forma muito interessante, eles dizem que é preciso saber dar valor quando se, quando se tem. É preciso prescindir quando não tem. E é preciso abrir mão quando for necessário. Então ele diz que aqueles que trazem esses três elementos são ricos. Dão valor quando tem, prescindem quando não tem e abrem mão quando é necessário. Então vejam, por que então temos essa esse aspecto discriminatório, se são papéis que nós ocupamos transitoriamente uhum. no curso da nossa existência, da nossa vida.
0: Quanta lucidez, Simão, você nos traz tá nessa, nessa resposta. E aqui os nossos amigos internautas foram colocando, Leonida, Danina, Francis, Marlene, todo mundo concordando e até chegando a dizer que seria bom se nós chegássemos a esse consenso, a essa percepção mais aprofundada das relações. Nesse finalzinho do item 7, Cris, aí do ponto de vista, tem uma reflexão sobre a solidariedade entre as partes. E Kardec coloca que, ao tempo de Jesus, a humanidade não poderia compreender essa solidariedade entre as partes de um mesmo todo. Por que isso, Cris?
3: É verdade. Essa solidariedade que o Simão já falou aí, né? a solidariedade entre as nossas encarnações mas tem, que é regida pela lei de casa, tem a solidariedade também entre nós mesmos, ou seja, através das relações, porque Emmanuel nos diz que nós somos devedores uns dos outros, então, enquanto tiver alguém sofrendo no mundo, eu ainda não posso ser feliz, né? E também a, a solidariedade dos mundos, do universo, né? das moradas do pai, que vai ser tratado mais na frente. Mas naquele tempo, né, Aqueles, aquelas pessoas... Estavam ali necessitadas das leis mosaicas, rígidas, severas, para que se comportassem minimamente de uma maneira civilizada. Né? Então, tinha uma infância espiritual, eles vinham de escravidão só, do, só mais de 400 anos com os egípcios, né? depois dos de Babilônios, Romanos. Então, havia uma infância realmente psicológica. Né? Então, por por causa disso, desse entendimento limitado, Jesus evitou aprofundar as lições libertadoras, que a doutrina espírita traz para nós, né? Mesmo para aqueles espíritos que ele falava às vezes, muitas vezes, na realidade, fazia o evangelho todo dia, reservadamente, explicava, eles não compreendiam, terminaram sem compreender, da mesma forma, né? Então, o que é que Jesus faz? Que aí é uma reflexão aqui de Joana de Ângelo nesse livro aqui, ó, Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, de, de Val Pereira Franco, que faz a psicografia. Ele, Joana diz o seguinte, Jesus segue oferecendo o que é essencial, que é o amor. Então, sob todos os pontos de vista, indistintamente, Jesus segue amando, curando, vai no cerne, no principal, e deixa essa parte intelectual mais para frente, porque eles não tinham condições, né? Então, a gente fica pensando, nossa, quem dera se nós pudéssemos, independente de qualquer ponto de vista, de opinião, de ideias, né, que causa tanto problema hoje em dia, amarmos, né, independente dessas questões. Então, ele faz isso, prevendo esse futuro, prevendo que através de uma mediunidade, dessa comunicabilidade entre a dimensão espiritual e material, Material, haverá os esclarecimentos, e aí faz o um link, né? No Novo Testamento com o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele promete ali depois da Santa Ceia enviar o paracleta, um consolador, hum. para aprofundar, para dizer o que ele não pôde dizer naquele momento, que eles não iam compreender, mas também para relembrar algo que ele tinha falado. né? Então, o Espiritismo, ele quando traz a mensagem da imortalidade, ele é, traz a chave para a gente entender a mensagem de Jesus. A gente só com, compreende com essa visão, com esse ponto de vista, né? Aí vem o um, um, um consolo, vem o um esclarecimento, né? vem essa possibilidade da reencarnação como uma forma de justiça, né? Então, é, se não fosse isso, a imortalidade, a vinda de Jesus não tinha sentido nenhum. Não tinha nenhum propósito, né? Se não houvesse o futuro. Então, a questão foi essa realmente, foi a infância, né, espiritual daquele povo. Então nós não podemos mais usar de desculpismo como diz Emmanuel, né? Não temos mais o que. Já já recebemos as mensagens, as revelações que são gradativas e que são vão vindo sempre. Ainda vão vir mais revelações. Nós ainda não compreendemos, né? Ainda te... ficamos muito ali ainda mas estamos no caminho. Então, o desafio é, principal que eu vejo nessa, nessa mensagem aí de Joana é que, desse ponto de vista, sabe? A gente sempre pensar primeiro no amor, independente dele, porque ele traz muita dissensão, traz muita guerra, e a gente precisa de paz, né?
1: Ótimo, Cris. Simão, na instrução dos espíritos, nesse capítulo 2, a assinatura de uma rainha de França na mensagem, e ela fala de uma decepção que ela teve. Poderia comentar, por favor, qual foi essa maior decepção que ela encontrou ao desencarnar, tendo sido rainha? Essa mensagem
2: ela é muito interessante. É, tem uma frase desse espírito, e quando eu a li pela primeira vez, eu eu gravei, porque ela é muito significativa. Ele diz, não se vos pergunta o que haveis sido, que posição vez ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que vez enxugado. Uhum. Essa frase é justamente a chave para entendermos a nossa reentrada no mundo espiritual. É como se ela dissesse, olha, no retorno ao mundo espiritual, não interessa o, a posição que você ocupou, não interessa quem você foi, interessa o bem que você fez, as lágrimas que você enxugou. E por que, que isso é interessante? Porque ela é um espírito que, quando encarnado, era do quem eu sou, a rainha. E essa foi a grande frustração, foi a grande decepção, ao chegar no mundo espiritual e perceber que felizes estavam muitos daqueles que eram inferiores a ela no estamento, no estamento social em que ela vivia. Lembrando esse aspecto uma rainha de França, como é que era a sociedade da época provável dessa encarnação dessa rainha de França? Porque se a mensagem vem em 1863, ela era é, bem antes de 1779, quando surge lá a, a, a Revolução, 1789, como surge a Revolução Francesa. Então é uma rainha que antecede. E antecedendo a Revolução Francesa, nós não tínhamos classes sociais, nós tínhamos estamentos sociais. O que, que é um estamento? O que, que é uma classe? Classe social, existe grande mobilidade. Eu sou da classe baixa, posso ir para a média, posso ir para a alta, por uma questão de ordem econômica estamento, não há mobilidade fácil. Aquele que nasce servo sempre será servo. Eu me lembro, me lembro bem das aulas de história, quando eu ia falar isso com os alunos, eu dizia, filho de servo, servinho é. Porque o estamento social não permitia que um servo pudesse ser nobre. E não permitia que um nobre virasse servo. Permitia que um nobre pudesse ir para o clero. E um, e um, um da, da, classe, da classe não nobre poderia também para o clero, mas para o baixo clero e para o alto clero. Então eram estamentos sociais, só três estamentos, clero, nobreza e servo. Então vejamos como é significativa esse, 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 esse choque, esse, essa frustração. Era uma rainha, a nobreza, que nunca seria servo nunca seria povo. E percebeu que aquele que era servo, que na, na estrutura social, no estamento social, nunca seria nobre, no mundo espiritual era mais nobre do que o nobre aqui da Terra. E é isso que causou esse impacto, essa frustração, essa decepção em ver aqueles que no estamento social nunca chegariam à nobreza serem mais nobres do que os ditos nobres da vida social. Então, é importante, quando nós conhecemos a estrutura da sociedade, para perceber a relevância de uma frase. Então, não é só o fato de ser uma rainha, porque se fosse uma rainha dos tempos modernos, não teria essas imobilidades sociais. Mas, por ser essas rainha, essa rainha do, dos tempos da monarquia, da idade moderna, não da contemporânea, é que o impacto fica mais forte. Imagina alguém dizer que durante a vida nunca seria rebaixada. E quando chega no mundo espiritual, percebe que a vida efetiva não há estamento. Que o que determina não é se tem posses. Que o que determina não é se tem posição. O que determina é se enxugou lágrimas. O que determina é se fez o bem. Então é muito significativa, não se vos pergunta a frase, não se vos pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado.
0: Lindo isso, Simão. E a gente vai chegando aqui ao finalzinho do capítulo segundo intitulado Meu Reino Não É Deste Mundo, onde nós passeamos pela vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista. Chegamos agora nas instruções dos Espíritos com esse depoimento, uma realeza terrestre, Rainha de França, onde a gente vai passeando sobre esse conceito de reinado, de realeza, de reino dos céus. E aí nós chegamos no finalzinho e este Espírito, Rainha de França, depois destas constatações, das suas reflexões, ela traz uma recomendação final. Essa recomendação qual é, a Cris, e por quê?
3: Certo, eu vou só responder, Márcia Jane. Ela quer saber do livro aqui, ó, de Divaldo e Joana, Jesus e o Evangelho, a luz da psicologia profunda. É o décimo primeiro da série psicológica, certo? Então, é, essa mensagem maravilhosa, né? Ela nos recomenda, ela nos pede para nos compadecermos daqueles que não ganharam o reino dos céus quando chegaram lá, né? como ela, como foi o caso dela. E aí ela pede que a gente ajude com nossas preces, ou seja, com uma caridade imaterial. Qualquer um pode fazer esse tipo de caridade, né? E ela justifica, porque nos tornamos mais próximos, né? O homem se torna mais próximo de Deus através da prece, né? Há uma união do céu e da terra, né? Então ela está falando de compaixão, de termos compaixão. E eu grifei uma frasezinha dela, porque nos conecta com esse orgulho que nós trouxemos nesse capítulo, para não ver o ponto de vista, né? o orgulho impede. Ela diz, o orgulho me perdeu na terra. Então ela descobre qual é o cerne da questão, qual foi o problema, ela tem uma dor moral, ela desviou a atenção dela na terra né? para as questões materiais. E quando ela pede para a gente fazer a prece, a gente sabe que quando oramos pelo outro, nós também recebemos, estamos orando por nós mesmos, né? porque a espiritualidade age através da gente. É, não precisaríamos sofrer para aprender. Poderíamos observar e com esses gestos, irmos amparando também, usar da sabedoria com o erro alheio, né? para não cometer. Na Revista Espírita, de 1862 de agosto, uma reunião mediúnica, na Sociedade Espírita Parisiense... É, é feita a seguinte pergunta pelo médium, o Sr. Vessen. Ele diz assim... Continuamente os espíritos pedem preces aos mortais. Será que os bons espíritos não oram pelos sofredores? E nesse caso, por que a dos homens são mais eficazes? E aí quem responde é a Santo Agostinho. Ele, diz, ele faz logo uma pergunta. Né? Ele diz... Quem disse que nossas preces não têm as virtudes de espargir consolação e dar força aos Espíritos, ou seja, ameniza, assim o sofrimento, né? É Porque, às vezes, a pessoa não está em condições nem de fazer uma prece, né? Ele precisa de coragem também pela questão da dignidade. Mas ele, a, Santo Agostinho diz o seguinte, o nosso Agostinho de Pona, que essas preces são muito agradáveis a Deus, porque elas vêm da caridade e do amor. Se para eles, que são Espíritos evoluídos, a prece já é uma rotina, é um dever, para nós não é. Para nós é realmente uma atitude de abnegação, porque não temos esse costume. Então, quando fazemos, nós agimos, não somos, mas agimos ali como se fosse em treinamento, como um espírito puro, um espírito abnegado, um espírito nobre, né? Porque estamos usando dessa abnegação, dessa humildade que combate o orgulho, né? dessa caridade, esquecendo de nós mesmos naquele momento para oferecer a prece a alguém que está sofrendo. Então, isso nos aproxima, não pelo simples fato, da prece, porque nos conecta, nos sintoniza com o alto, isso nos favorece também, mas especialmente porque estamos dedicando a outro. Né? E como já falamos aqui, Deus age através de nós. Né? Então, nós terminamos sendo beneficiados da mesma forma né? é, um, é um pedido muito bonito que ela faz e que é um pedido que nós podemos colocar na nossa rotina diariamente não nos custa nada é uma caridade imaterial e nós mesmos estamos sendo beneficiados, estamos sendo treinados né? estamos sendo preparados para sempre manter uma sintonia e para sempre pensar no outro é, é linda essa aula essa é a instrução dos Espíritos dessa rainha de
0: rápido. Você ouviu uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga o arroba FebTVBrasil no YouTube, Instagram e Facebook. E o arroba FebEditora no Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até o próximo estudo.